0: Hallo und jetzt willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch, Simatsch und der Flori. Servus. Der Felix. Grüße. Alle noch gesund, alle noch fresh am Start. Einen Podcast machen und gucken, wie lange noch. <lacht> Aber wir halten uns auf jeden Fall gut an die häusliche Quarantäne. Zumindest ich. <lacht> Aber ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Aber ich glaube, das ist jetzt immer noch ganz wichtig, auch wenn viele schon. Sch dass wir bitte jetzt langsam mal wieder rausgehen dürfen. Ich glaube, die haben es noch nicht geschnallt, was das eigentlich alles bedeutet. Genug Filme zum Gucken. Genug. Also, und Serien, alles. Also, bleibt schön zu Hause und, und Deutschland eingefallen. <lacht> An die zehn Zuhörer, die wir haben. Ähm, <lacht> Aber wir haben natürlich auch wieder ein paar Filme geguckt und vor allem natürlich auch unsere Hausaufgabe, die uns diesmal Felix aufgegeben hat. Ja, er ist quasi mit dem Blow gegangen, sag ich mal, mit, den, mit dem Aufschrei der, der Filmbeschauer sozusagen und hat uns aufgegeben, der Schach zu gucken, der gerade in allen Munde ist sozusagen. Und damit wir dem nicht hinterherhängen, äh, haben wir das jetzt auch geschaut und du darfst gerne das Mikro an dich reißen und diesen <lacht> Film gerne uns einmal vorstellen. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich weiß schon, warum du das so betonst, denn es ist gar nicht so einfach, das vorzustellen. <lacht> ähm, der Schach, genau jetzt neu auf Netflix, der kam auch wieder aus dem Nichts, ein spanischer Horror. Ist es Horror? Ich weiß, ich kann es gar nicht so richtig einordnen, was es ist. Kein Horror. Zukunftsdrama. Thriller.
0: Thriller auf
1: Vielleicht. jeden Fall. Ähm, und es geht um den Schacht, der ja schon äh, namentlich im Titel genannt wird, oder The Platform, wie es ja im Englischen heißt. Und wir befinden uns eigentlich in einem Gebäude oder in einem ja, es ist schon ein Gebäude, äh, der aus wahnsinnigen vielen Stockwerken äh, besteht. Und wie, wie es schon heißt, der Schacht, es ist in der Mitte ein Schacht zu sehen. Und das Ganze verbindet zu so einer Art äh, Plattform oder eben Fahrstuhl, der von oben nach unten fährt und die Leute sozusagen mit Nahrung versorgt. Und es ist so gedacht, dass, dass äh, auf der Plattform das Essen für alle reicht und wir wachen im 48. Nee, im 46. Stock auf und der Mann, den wir da antreffen, ist also kann sich nicht so richtig erinnern, wie er jetzt da hingekommen ist und so anscheinend ist er betäubt worden und er hat auf der Ebene aber auf jeden Fall auch noch einen gegenüber einen älteren Herrn, der ihn so ein bisschen erklärt, ein bisschen widerwillig, weil er eigentlich gar nicht gar nicht so viel mit ihm zu tun haben will, was was das hier ist und wie das hier abläuft. Und er kann das gar nicht so richtig glauben, aber es ist tatsächlich so, äh, wie man sich denkt. Und es ist wahrscheinlich, es ist auch so gemacht, dass man monatlich wechselt zwischen den Plattformen. Das heißt, du bist jetzt in dem Monat auf Etage 46 und bist da ganz gut dran. Denn das Essen, was von oben kommt, ist irgendwann alle. Und es gibt dann eben Etagen, wo es das nicht mehr gibt. Und nach einem Monat kann aber sein, dass du auf Etage 100 was du sich fällst und dann musst du eben einen Monat ohne Essen klarkommen. Und so richtig verstanden, warum das jetzt so ist, habe ich nicht. Also es soll irgendwie so eine Studie sein wahrscheinlich, die eben, dass der Mensch eben nicht teilen kann oder nicht äh, zu sehr an sich selber denkt als an andere Menschen. Und damit beschäftigt sich der Film, so könnte man es vielleicht grob zusammenfassen, weil das wahrscheinlich immer noch nicht so viel über den Film aussagt. Ist so schwierig zusammenzufassen.
2: Genau mit menschlichen Abgründen in gleicher Form würde ich sagen. Fasst sich der Film schon auch Jetzt schon noch mit schloss szenen drinne, die, ja, die wo ganz tief in der Psyche des Menschen vielleicht sind, die dann in solchen Situationen sich nach außen kehren. Das kommt da schon auch vor.
1: Ja, also rausgesucht hatte ich den Film tatsächlich, weil er von vielen Leuten eben gut bewertet wurde und weil er mich interessiert hat, weil es ist ja, hat er ja auch was, es klingt so ein bisschen wie Cube, das war auch ein Film, den ich damals beeindruckend fand, weil eben auch eigentlich so eine Gesellschaftsstudie ist, auch äh, wenn das noch ein bisschen anders läuft, weil das sind eher Fallen, die die Leute durchlaufen müssen, um aus diesen Würfel rauszukommen und war auch so ein Szenario, was, so, was ich total interessant fand. dem mal was ganz was Neues war. Ist hier eigentlich ähnlich, ist auch doch was ganz was Neues, aber die Umsetzung ist ein bisschen schwierig. Weil ich auch nicht so richtig verstanden habe, warum die, das jetzt so gemacht wird, alles.
2: Hast ja, du es bei Cube verstanden? Bei Cube versteht man nicht, ja, Bei Cube
1: ist, es, im Cube ist es ja so ein bisschen wie bei Saw eigentlich. Kommst du durch oder kommst du nicht durch? Kann man so vergleichen, so ein bisschen ja bei
2: SARS der bei ist der noch ein Hintergrund sage ich mal, kommt da glaube ich nicht raus. Ja, warum die ist, eingesammelt wurden, kommt glaube ich nicht raus. Ja,
1: ja. Also, das also richtigen Grund vielleicht nicht, aber es gibt wenigstens irgendwie ein Ziel und das sollte ja, also für mich klingt das so, als wäre das eine Gesellschaftsstudie, dann sagt der eine aber zum Beispiel, ja, er wäre eigentlich lebenslang im Haft und hatte als Alternative jetzt das, also ist es auch eine Bestrafung? Also irgendwie bin ich mir nicht so ganz sicher, was das jetzt eigentlich gewesen sein soll, deswegen keine Ahnung, aber ich, ich fand es auf jeden Fall interessant, aber von der Umsetzung her war es ein bisschen schwierig und mich hat er jetzt auch nicht vollends überzeugt muss ich ehrlich zugeben. Aber vielleicht sagt ihr erstmal was dazu.
2: Ja, es ist ja teilweise abstoßend. Also, es gibt ja schon Szenen, die muss man sich eigentlich wieder anschauen. Kann man sich schon irgendwie vorstellen, dass in Ausnahmesituationen vielleicht der Mensch so reagiert. Man hofft es irgendwie nicht so richtig, aber man kann es auch nicht ausschließen. Und es ist ja eindeutig so, dass, dass die Probleme kommen durch, durch Habgier und durch, ah, durch Egoismus, sage ich mal. Dadurch entstehen ja erst Probleme, die in dem Film vorkommen. Und das kann man natürlich schon auf die Gesellschaft übertragen. Also das fand ich schon interessant, wie sie das gemacht haben. Aber wie gesagt, in dem Film gab es wirklich Szenen, die ich so eigentlich gar nicht sehen möchte. Und fand ich auch wirklich teilweise abstoßen, was da passiert ist. Und deswegen hat mich dann da nicht abgeholt. Es soll natürlich aufrütteln oder so. Aber mir hat es eher den gegenteiligen Effekt, dass ich, ja, dass ich das eigentlich mir dann bestimmten Zeitpunkt nicht unbedingt angucken wollte, was da alles passiert.
0: Ja, also <lacht> für mich war das wirklich überhaupt gar nichts. Also ich bin ja immer gerne zu haben für ja, so ein bisschen Psycho. Filme? <lacht> ich würde Psycho-Trailer, würde ich jetzt nicht mal sagen. Also es ist natürlich ein volkskritischer Film. Es geht natürlich darum, dass man äh, sich nicht alles nehmen soll, sondern an die Leute auch, die unter einem stehen, denken soll und so weiter. Also ähm, dieser ganze Film hat aber rundum irgendwie nicht so richtig Sinn ergeben, gerade so das Ende, weil das hat mich völlig... Ja, hat mich völlig rausgeholt, weil im Endeffekt hätte das jeder so machen können, wie es dann im Endeffekt aufgelöst wird. Ähm, und dafür, dass es schon so ewig lange gibt, diese, diese, ja, also, ja, die eine, die dort gearbeitet hat, hat auch gesagt, sie hat das schon 20 Jahre gemacht oder so. Wäre, glaube ich, schon früher mal jemand drauf gekommen, vielleicht diesen Weg zu wählen, aber, na ja, dann äh, war es viel, in dem Film ging es viel um Kacken und <lacht> um Madenessen und um eventuell sogar auch um äh, Menschenfleisch essen und sowas. Und das ist einfach was, was mich nicht mehr, es schreckt mich nicht ab, es ekelt mich alles nur noch. Und das ist was, was mich einfach überhaupt nicht abholt bei einem Film, nämlich wirklich nur... Ähm, ekelt oder nur abstößt, dann brauche ich auch so einen Film nicht gucken. Ne? Das ist vor allem jetzt gerade in so einer Zeit, wo man eigentlich so ein bisschen <lacht> mal was Optimistischeres braucht, vielleicht ist sowas irgendwie überhaupt nicht mein Ding. Und ähm, ja, war auch für mich so also überhaupt gar nichts. Also ich bin da sehr, sehr, sehr abgeneigt von dem Film. Also waren die Charaktere auch alle unsympathisch. Also alle, auch den Hauptcharakter. Ich finde auch, alle haben ein bisschen blöd. Ähm, es waren alle ein bisschen blöd. <lacht> Und ich bin wirklich überhaupt gar nicht angetan von dem Film. Also,
2: no. also bei, die, bei dem Ende würde ich ein bisschen widersprechen, denn wir wissen ja gar nicht. Also das Ende ist ja ein bisschen ungenossen. Wir wissen ja nicht, ob, ob das irgendwas gemacht hat, was wir probiert haben. Um jetzt zu sagen, was sie probiert haben und so. ja, vor das allem wird ja, wissen wir ja nicht, ob
1: schon mal jemand gemacht hat. Also ich denke ja, mal, das wäre dann vor. schon
0: in dem, in dem Zusammenhang bestimmt mal aufgekommen. Also ich meine, dieser, am Anfang der erste Typ, dem immer alle Fragen gestellt wurden, der hat ja schon auch Dinge gewusst, die vor ihm passiert sind sozusagen. Ich denke mal, dann hätte man da auch schon gewusst, hat das was gebracht oder nicht, wenn das jetzt jemand gemacht hat. Aber na klar, so kann man vielleicht argumentieren, aber es ist... Für mich einfach nicht sinnvoll gewesen. Gerade das Ende, auch dass es offen war. Sorry ist ja immer für offene Enden, aber da finde ich es völlig überflüssig. Über <lacht>
1: aber ja. <lacht> ja, es, man weiß doch gar nicht, was da jetzt. Äh aber wie gesagt, es wird nicht thematisiert. Jetzt nicht großartig thematisiert, ob das vielleicht schon mal passiert ist, deswegen kann ich das schon ein bisschen besser nachvollziehen, das Ganze, aber es ist trotzdem unbefriedigend, ja, das kann man schon so sagen will ja trotzdem jetzt ungefähr wissen was ist jetzt eigentlich los da aber die Frage wird halt gar nicht beantwortet
0: ganz lustig ich habe äh, mittlerweile habe ich ja wieder ein bisschen mehr Zeit Podcasts zu hören auch also mehr ist als sonst und fest und flauschig kleine ja Tipp ich meine den kennt natürlich jeder schon aber ein Podcast mit Olli Schulz und Jan Böhmermann kommt jetzt tatsächlich, ich glaube, fünfmal in der Woche oder so, weil die auch Langeweile haben und ähm, äh, so ein bisschen ja, Freude einbringen wollen in die, die Corona-Zeit. Und da hat Olli Schulz tatsächlich gesagt, dass er den gesehen hat, dass er den furchtbar schlimm fand und dass ihm der Film an The Circle erinnert hat. <lacht> das fand ich sehr lustig. <lacht> hat er hat scheinbar nicht nachrecherchiert, dass das tatsächlich dieselben Macher waren. Ähm, aber fand ich lustig, dass er das so äh, verbinden konnte. Ja.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall äh, für uns drei jetzt nicht unbedingt was, wenn ich das so richtig ausgehört habe. Ich fand es trotzdem interessant und mit dabei geblieben. Ich fand es jetzt nicht langweilig oder sowas. Deswegen gibt es da für mir auch noch äh, die Durchschnittswertung mit 5 von 10.
0: 5 von 10? Alter.
2: Ja, in der Richtung hätte ich mich aber auch und Also ich fände es jetzt auch nicht furchtbar Von der Idee her, wo ist ja immer schon froh, wenn es mal wieder was gibt, was man noch nicht gesehen hat. Von der Umsetzung her hat es jetzt halt auch nicht abgeholt. Deswegen das hat es auch nicht hinaus. Obwohl es eigentlich das Potenzial dafür auf jeden Fall gab, aber zumindest meiner Wahrnehmung hat es jetzt für die Umsetzung ja nicht so funktioniert.
0: Also bei mir sind das zwei von zehn. <lacht> Wenn überhaupt. <lacht> <lacht> ja. Na gut. Ähm, dann kommen wir mal zu den gesehenen Filmen, würde ich sagen. Oder? Ja. Habt ihr noch was dazu zu sagen?
1: Nee, nee das wäre schon Spoilerbereich Man könnte sicherlich nur über ein paar Sachen diskutieren, aber man will doch nicht zu viel verraten. es ist ja nur wirklich ein ganz aktueller Film.
0: Das stimmt. Also, ihr könnt es ruhig angucken, macht euch selber ein Bild, aber ich fand es einfach ein bisschen zu, auch so ein bisschen zu auffällig. Äh, oder zu gewollt eigentlich. Zu gewollt passt eigentlich am besten. Okay, also, damit wir das Ganze mal ein bisschen heben, die Stimmung etwas heben. Ich habe mir nämlich Aladdin angeschaut von 1992, der Ursprungsfilm, sag ich mal, ähm, der Zeichentrickfilm von Disney oder Walt Disney Studios. Und ähm, ja, eine kurze, knappe, 91-minütiger, sehr, sehr schöner Film mit ähm, ganz tollen Sprechern, unter anderem Robin Williams als Genie. Und allgemein geht es eigentlich darum, dass Aladdin so ein kleiner kleiner Straßendieb ist eigentlich im, Gott wo denn nur? Keine Ahnung, irgendwo in... Arabien. <lacht> das ist ein kleines kleiner Land. Ähm, und in diesem Ort, wo er quasi lebt, gibt es einen riesig großen Tempel. Also so ein riesen Tempel habe ich, glaube ich, schon lange nicht mehr gesehen. Der ist ja wirklich so, so breit wie die ganze Stadt. Wenn ihr da mal den Film nochmal gucken wollt, ähm, ist wirklich die Stadt. Und dann sind so ganz kleine Häuser und dann ist es auf einmal so ein riesen Tempel. <lacht> und darin wohnt die Prinzessin Jasmin, deren Wege kreuzen sich natürlich irgendwann, ähm, dadurch, dass Jasmin eben unzufrieden ist und gerne mal raus und selbstständig sein will, treffen sie dann aufeinander, verlieben sich natürlich sofort und ähm, ja, dann stellt sich aber dem Ganzen natürlich einiges in den Weg, der ganzen Liebesgeschichte, da natürlich er nur ein kleiner Straßenjunge ist und er kein Prinz und die Prinzessin nur an ein Prinzen verheiratet werden darf und gleichzeitig gibt es den Bösen <lacht> neben Bula der Großmeister ähm, Javar oder so <lacht> der auf der Suche nach einer Wunderlampe ist, in der Genie quasi drinnen wohnt und diese Wunderlampe aber nur von einem reinen Herzen <lacht> echt so bescheuert alles. Aus, der, aus der Höhle, äh, wo sie eben versteckt ist, äh, genommen werden kann. Und Aladdin ist natürlich derjenige, der ein reines Herz hat und ähm, diese, diese Wunderlampe her aus, der, aus dem Versteck holen kann. Und behält dann aber die Lampe, wünscht sich dann quasi, dass er ein Prinz wird und versucht dann, Jasmin zu erobern und gleichzeitig gegen den bösen Jafar noch äh, zu hantieren. Ja, so ungefähr. Ein ganz, ganz, ganz schöner, sehr, sehr schöner, liebevoller Film, der wirklich gerade sehr heraussticht durch Robin Williams, der eben Genie wirklich fantastisch spricht. Und ich würde das wirklich jedem auch sehr ans Herz legen, den mal in Englisch zu gucken, weil das ist, kann, glaube ich, keine Synchro so gut machen wie er. In Deutsch weiß ich noch, war er auch sehr, sehr schön, aber Robin Williams ist da wirklich einfach der der König darin, glaube ich. Ich glaube, der kann das sogar besser als Jim Carrey sich in so, eine, ja, in so eine Rolle hineinzubringen. Die Lieder sind auch alle wirklich sehr schön bei Aladdin, muss ich echt sagen. Also die ganzen Rhythmen und die Musik und so weiter ist wirklich total schön angepasst und alles auf so eine arabische Variante und ich finde wirklich, das ist ein ganz toller Richtig schöner Liebesfilm, der nicht nur schnulzig ist. Und ich würde wirklich gerne mal wissen, ob das der erste Film ist, in dem, der erste Disney-Film ist, in dem wirklich mal geküsst wurde. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass vorher wirklich mal ein Kuss zu sehen war, vielleicht bei Schneewittchen oder so. Weil man sieht die richtig küssen. Das hat mich echt, hab ich schon gedacht, sonst sieht man die einfach so miteinander Menschen halten allerhöchstens. Aber ähm, da wird mal geknutscht. Ja. Ich weiß, dass Felix das Spiel damals gesuchtet hat. <lacht> auf der Playstation 1, oder?
1: Nee, es ist ein Master System. Ach so. Ganz alt.
0: Mhm. Ganz alt. Du hast auf jeden Fall gerne gespielt, weiß ich noch.
1: Es mhm. war, war auch wahnsinnig Sausage. schwer.
0: Ja. Mhm. ja. Mindestens genauso schön ist der Film. Kannst du dich an den noch erinnern, oder ist es zu lang her?
1: Ich kann mich noch relativ gut an den erinnern. Ich habe mir aber auch schon vorgenommen, den mal wieder zu gucken. Wie gesagt, ich habe ja die neue Verfilmung jetzt mal gesehen gehabt. war ich ja relativ enttäuscht, weil es als Realfilm meines Erachtens nicht funktioniert und auch nicht auf die Weise, wie es gemacht wurde. Aber ich habe den in sehr guter Erinnerung. Ich werde ihn auf jeden Fall mal wieder sehen. Jetzt haben wir ja die Möglichkeit, auch relativ einfach an vor allem viele alte äh, Zeichentrickfilme von Disney zu kommen, wo ich auch vieles noch nicht kenne, wie ich es erschreckenderweise festgestellt habe.
0: <lacht> mm, ich auch. Aber wir waren auch nie so eine Disney-Familie. Also ich weiß, ja, ich, ich meine, weiß ich habe zum Beispiel geguckt, ja. der König der Löwen, habe ich erst mal geguckt, als ich 20 war. Also.
1: Mm. Ja, aber auf jeden ein schöner Film. Also da geht doch nur 90 Minuten. Äh, perfekt perfekte Länge, mal kurz, kurz weggucken.
0: <lacht> Jawohl. Ähm, ich gebe dem Film ähm, acht von zehn. <lacht> Vielleicht auch neun. <lacht> Keine Ahnung. War sehr, sehr schön. So, und einer von euch an der Reihe. Ich glaube, Florian hat noch nicht so viel gesagt.
2: Heute. Schau, die mir Felix mal, die mir Felix mal empfohlen hat. Den gibt es bei Amazon Prime, nämlich Prospect, ein Science-Fiction, ein kleinen Science-Fiction-Film. Äh, mitspielen tut Petro Pascal, Der ist jetzt, glaube ich, auch der.
1: Er ist der Mandalorian. Der, der,
2: ist. Ja. der ist der Mandalorian, genau. <lacht> das sieht man ja nicht. <lacht> ja. Auch in diesem Film sieht man, jetzt, das sieht man ihn gar nicht so lange eigentlich. <lacht> ist auf vielen schon unterwegs und dann im Raumanzug. Und der hat der spielt s und hat eine kleine, nee, was heißt klein, eine Tochter, die ist 15 oder 16, weiß ich genau, und die beiden sind mit einem Raumschiff unterwegs, werden dann auf so einem entfernten Mond irgendwo abgeladen, der Mond sieht von der Vegetation so ja, relativ erdähnlich aus, um, und dort kann man so sehr wertvolle Schätze aus den Natur bergen das sind so ja, wie so große Perlen oder sowas, würde ich das mal nennen, die man so irgendwelchen Pflanzen rausholen kann. Da muss man allerdings extrem vorsichtig sein und es ist wirklich sehr schwierig und sind aber anscheinend extrem wertvoll. Und sie sind dort gelandet, um und, und dort sind ein paar Perlen zu bekommen. Sie haben da auch einen Tipp bekommen, dass es da eine Stelle gibt, an der die relativ häufig vorkommen. Und haben auch nur ein bestimmtes Zeitfenster, denn diese, ja, wie so eine, Weltraumfähre, würde ich das mal nennen, hat wohl die letzte Fahrt in diese Richtung und sie müssen auf jeden Fall zur Rückfahrt wieder aufs Schiff zurückkommen, um auch von diesem Planeten oder von diesem Mond wieder wegzukommen. Und wir beobachten sie dann dabei, wie sie dort versuchen, diese Schätze zu gewinnen und dann, ja, ich will nicht zu viel verraten, sie bleiben auch nicht alleine, also, kommt schon noch zu so ein paar Begegnungen und die heißt ja nur auch wolkenschwer und dadurch passiert auch ein bisschen was natürlich. Und ja, es ist ein kleiner Science-Fiction-Film. Ich finde, es sieht natürlich im Baumschiff und so, dass jetzt kein großes Budget hatten, also es fällt schon auf. Aber es ist eigentlich ganz, ganz gut gemacht und von der Geschichte her fand ich es eigentlich auch ganz interessant. Auch gut umgesetzt. Und ja, man sieht natürlich einfach auf der Erde gedreht haben, dann tun es halt so, als wäre es, <lacht> es entfernter Mond, aber das macht nichts, wenn man kein Budget hat. Das stört eigentlich nicht weiter. Also. Man sieht schon, dass dein Geld da war, aber macht den Film vielleicht auch ein bisschen sympathischer, dass es trotzdem so dramatisch umzusetzen und Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ähm, noch ein schöner kleiner Tipp. Gebt gibt dem 6 von 10 Langen doch knapp 90 Minuten also die zu landen das was das erzählen will das kriegt er dann noch der auf jeden Fall runter. wegen wird das schon gepasst
1: ja, hatte ja, ich, hatte noch, ich hatte den empfohlen ja der hatte den gab es ja also eigentlich hat unser großer Bruder mir erst mal empfohlen hat gesagt er ist mit wahnsinnig wenig Budget gedreht worden und ist trotzdem irgendwie sehr interessant ich sollte ihn noch mal angucken das Habe ich ja dann auch gleich gemacht und dann hatte ich hatte ich ihn ja auch hier besprochen. Und Ich hatte sogar sieben von zehn gegeben, weil es wirklich schon vom Budget her schon Wahnsinn ist, was da äh, gemacht wurde. Auch wenn es jetzt auf der Erde gedreht ist, ist es ja trotzdem ein bisschen. Also sie haben es schon getrickst, dass es wirklich aussieht, dass wir können es doch irgendwie ein anderer Planet sein. Finde ich auch ganz äh, ganz schön gemacht. Und kann man auf jeden Fall gucken, da sowieso bei Prime drin ist und kurz geht und. Äh, da ist er schon auf jeden Fall gut geeignet. Muss sich allerdings noch mal korrigieren, denn Petro Pascal ist nicht der Vater von ihr. Sondern der, der sie dann Ach so. daraufhin begleitet.
2: Achso, da bin ich. Jetzt noch nicht,
1: ich sage jetzt nicht, warum. Hm. Ja, das ist Petro Pascal. Ja, das Pascal. kann gut sein. Da war aber man sieht trotzdem eigentlich Spiel. immer nur im Raumanzug. <lacht> glaube ich. Ja, ich glaube, einmal nicht.
2: Sieht man nicht, sogar ja. noch weniger als die neuen Schauspieler. <lacht> <lacht> ja.
1: Deswegen, aber. Das ist Petro Pascal, ja. Aber The Prospect äh, kann man auf jeden Fall empfehlen. Äh,
2: ist ja schön, dass er sich für so ein Filmprojekt setzt schon so ein bisschen mehr im Kommen sein. Jetzt inzwischen
1: ist er im Kommen, also der hat doch davor äh, schon die Equalizer 2 gemacht und sowas, in Game of Thrones war er dabei und Kingsman. Und der
2: Narcos. Narcos ist der da auch, oder? Das ist der Hauptdarsteller.
1: Narcos ist also der, der, der Hauptdarsteller, genau. Also der, ist, der hat schon einiges hinter sich. Und wie gesagt, mit dem Mandalorian spielt er jetzt also, da ist schön, dass er sich da auch mal für so ein kleines Projekt hat überreden lassen oder sich dafür interessiert hat. Wahrscheinlich dann auch vom Thema her und nicht vom Geld her interessant für ihn. Ja. Deswegen. Aber vermarkt trotzdem wahrscheinlich nichts.
2: Würde ich mal behaupten. Nee, muss ja, auch nicht. Da ja, schon. Ja.
1: <lacht> ja. Gut, dann komme ich mal Film, den ich äh, zu Hause gesehen habe, äh, ein Film, der 2019 bei den Oscars nominiert war, mit äh, unter anderem als beste Hauptdarstellerin, hat er allerdings nicht gewonnen. Hauptdarstellerin in dem Fall Melissa McCarthy. Und zwar mhm. heißt der Film Can You Ever Forgive Me? Und es geht um eine Schriftstellerin, eine 51-jährige Schriftstellerin, Lee Israel und die lebt allein in Manhattan in so einer völlig äh, verwüst also schon also ist schon ein bisschen eklig die Wohnung in der sie da wohnt und die ist jahrelang ist die als äh, Journalistin eben gefeiert worden und hat dann sich irgendwann auf Biografien spezialisiert und hat da auch viele viele Bücher verkauft das läuft aber ab einem bestimmten Zeitpunkt überhaupt nicht mehr äh, und sie hat dann immer mehr Probleme Dadurch, dass sie auch noch alkoholabhängig ist und irgendwie eine Schreibblockade hat, wird es immer schlimmer und sie kann eigentlich nahezu keine Rechnung mehr bezahlen oder was Einständiges essen, zu essen, sich leisten und dann äh, geht sie halt zu ihrer Agentin und sagt, ja, was machen wir jetzt, ich brauche jetzt einen Vorschuss, um noch was zu schreiben oder was weiß ich was. Und sie sagt halt, klipp und klar, Biografien interessieren jetzt einfach gerade keinen mehr oder will keiner lesen, deswegen sollte er, sollte sie doch äh, entweder versuchen, sich einen anderen Job zu suchen oder eben andere äh, was anderes schreiben. Und das kriegt sie aber gerade überhaupt nicht hin. es liegt auch an diesem sehr starken Alkoholkonsum und all sowas. Und sie lernt dann auch einen Drogendealer kennen, den älteren Herr, Herrn, der äh, dann eben sich so ein bisschen mit ihr anfreundet. Sie ist halt ein sehr schwieriger Charakter. Also sie will eigentlich überhaupt nichts mit Menschen an sich schon zu tun haben. Also Sie hasst eigentlich alle. Und die Freunde, mit ihm freuen sich aber so ein bisschen an und da geht sie so ein bisschen wenigstens bergauf. weil Also da persönlich eben mal wieder was hat, äh, was sie gefällt äh, was, was mal was Positives ist, auch wenn der Typ an sich schon ein bisschen skurril ist. Und dann entscheidet sich äh, äh, paar Sachen zu verkaufen, die sie irgendwann mal hatte, also jetzt bei den Biografien zum Beispiel von Audrey Hepburn hat sie wohl auch Briefe gehabt und die verkauft sie dann an, an so einen Bücherladen und kriegt da relativ viel Geld dafür und dann denkt sie sich äh, ja, solche Briefe kann ich ja auch schreiben und sie fängt dann an, diese zu fälschen und damit eben Geld zu verdienen ja Darum geht's in den Film. Ist eine wahre Begebenheit. Es gibt ein Buch, was denselben Titel trägt wie der Film, und da schreibt die Lee Israel über das, was passiert ist. Und ja, das ist eigentlich der ganze Film. Wird überwiegend auf Film Fall positiv besprochen. Das Ganze auch von mir jetzt, aber auch sonst sind die Kritiken immer sehr gut gewesen. Habe ich jetzt endlich mal geschafft zu gucken. Und finde den auf jeden Fall sehr interessant, würde ihn euch beiden empfehlen. Was euch sicherlich auch interessieren, ist auch Melissa McCarthy, endlich mal in einer ernsten Rolle, ohne irgendwie blödsinnigen Humor oder so ein Quatsch, dummes Gequatsche die ganze Zeit, Weil endlich mal was Sinnvolles. Deswegen kann man den auf jeden Fall gut gucken und es gibt da sieben von zehn Leinwandperlen.
0: Naja egal hey wir sind jetzt schon bei Animationen, kommen wir mal zu dem Animationsfilm, den ich jetzt auch geschaut habe, den Felix und Florian beide schon geguckt haben, deswegen werde ich mich da kurz halten, I Lost My Body, oder ich habe meinen Körper verloren, ein Film aus, oh Gott, das steht wieder, Vereiniges Schaden nee, Frankreich, <lacht> Frankreich, Frankreich, okay.
2: Frankreich. Okay.
0: ja, ja, ist klar, die reden ja auch <lacht> französisch in dem Film, teilweise, ähm, auf Netflix kann man den schauen, er geht eine Stunde 21 und es geht eigentlich darum, dass am Anfang des Films ein junger Mann ja, vorgefunden wird ohne seine Hand er und seine Hand natürlich separiert werden und die Hand dann versucht den Weg zu seinem Körper wieder zurückzufinden und sich dann quasi auf den Weg macht und während des Weges immer mal durch bestimmte Dinge an seinen Körper erinnert wird und man dann in Rückblicken quasi die Geschichte des Jungen ähm, erzählt bekommt. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, klingt vielleicht ein bisschen komisch, ist auch ein bisschen komisch, <lacht> aber ist sehr schön komisch auf jeden Fall, weil es eine ganz, ganz schöne Art ist, wie er, wie er die Geschichte des Jungen und vor allem auch seiner, ja, der Nebendarsteller sozusagen erzählt und vor allem weil es halt so ganz besondere ähm, ja, so ganz besondere Ineinanderverstrickungen dann gibt in dem Film die, die wirklich auch teilweise sehr rührend sind und wieder mit einem kleinen offenen Ende, was Florian glaube ich auch wieder sehr gefallen hat <lacht> ähm, ja, ein ganz liebevoller Film finde ich, also merkt, dass der nicht einfach so dahin geklickt wurde, sondern wirklich schön. Ja. Der Film ist wirklich einfach schön. Auch wenn er so ein paar komische Stellen <lacht> hat, aber es ähm, ist wirklich eine, eine, eine schöne Bedeutung hinter dem Film und ja. Ich bin sehr positiv überrascht.
2: Ich weiß sogar, wenn das könnte ich dann doch nicht geben ich glaube, Toy Story hat wieder gewonnen könnte sich dann doch nicht geben hm. hm.
1: ja ich fand den auch auf jeden Fall sehr sehenswert muss ich sagen ja schönes Ding
0: genau ich, vielleicht findet man ja noch die anderen Filme die der Regisseur gemacht hat scheint der ja doch eher in der Anima Ups. in der Animation auf ähm, in der Animation zu Hause zu sein und deswegen Mal gucken, ob man die anderen Filme dann noch sieht. die Filme alle so schön und so liebevoll gemacht sind, dann sind sie wahrscheinlich auch alle ziemlich gut. Acht so von zehn Leinenperlen von mir.
1: Das sind wir alle relativ gleich, ne?
0: Ich glaube auch. Ich ja. weiß nicht, wie viel Flori gegeben hat. Glaub,
2: ja, sie so in Richtung sieben Mal. sieben
0: Okay, Flori, du hast, glaube ich, noch einen Film geguckt,
2: ne? Ich habe noch einen Film geguckt, ja. Ich habe allerdings einen Regisseur, der hat schon ein paar mehr Filme gemacht. <lacht> Auch nicht nur Animationsfilme. Lustigerweise habe ich den Film angemacht und wusste gar nicht, dass der Film Regisseur ist. Von Woody L habe ich mir einen Film angeschaut? Boah. Manhattan Murder Mystery. Okay. Von 1993. Er haben wir jetzt schon länger bei Netflix vorgeschlagen. Ich weiß gar nicht genau warum, wahrscheinlich weiß ein bisschen auch eine Krimi-Geschichte ist, was mir was mir schon gefällt. Aber mit Woody Allen-Filmen habe ich immer so ein bisschen meine Probleme, ähm, obwohl die sehr sehr dialoglastig sind. Das Stück für diesen Film ja auf jeden Fall äh, Stipp, äh, trifft das den vollkommen zu. Das ist wirklich ein Dialogfestival, also <lacht> geht es nur übers Sport. Und Woody Allen spielt auch selbst eine der Hauptrollen mit Diane Keaton zusammen, die spielen eine Eheparty mit Midlands, auch wieder natürlich in New York, die ja, so ein bisschen davor sich hinleben, eigentlich ganz ganz gutes, gemeinsames Leben führen und aber eines Abends ihr Nachbarn mal in Kontakt kommen, die sie anscheinend bisher noch gar nicht kennengelernt haben, waren nicht auf dem Flur oder so, und sie kommen ein bisschen ins Gespräch und werden dann zum so Kaffee eingeladen abends noch, gehen da auch hin wenn auch widerwillig, und, ja, freuten sich das ein bisschen an. Am nächsten Tag allerdings wird dann die, die Frau dieser Nachbarsfamilie tot aufgefunden. Und, ja, die, der jan figur Carol heißt die, also Carol und Larry sind hier. Ein paar. Carol, ähm, vermutet ja relativ schnell ein bisschen mehr in der Geschichte, es wird wie ein Herzinfarkt hingestellt, aber ich kann das gar nicht so richtig glauben, gerade aus den Gesprächen, die sie den Tag vorher geführt haben. So klang, dass die Dame noch sehr sportlich ist und auch mehr anderem Leben steht. Kannst es nicht so richtig nachvollziehen, warum jetzt am nächsten Tag auf einmal Tod umfallen sollte und fängt dann an, Nachforschungen anzustellen, um herauszubekommen, ob dieser Tod jetzt wirklich natürlich war oder ob diese Geschichte mehr steckt. Ähm, mehr würde ich jetzt mal noch nicht verraten. Ist, ja, ist ein ziemlich leichter Film, also mehr ich kann mir nicht so schwer rein, wie sonst bei Woody Allen. Es liegt auch dran, dass ja, dass die halt wirklich so viel quasseln und <lacht> gerade die Woody Allen-Figur manchmal solche Sprüche aus, die überhaupt nichts mit der Situation zu tun haben, aber wirklich dann auch witzig sind und ich konnte wirklich mehrmals in diesem Film machen. Ähm, liegt halt, wie gesagt, da wird auch viel geredet, was ein Quatsch ist und auch drüber weghören muss, aber ab und zu gibt es da doch mal einen wirklich einen lustigen Moment. Diese Kriminalgeschichte, die ist schon sehr konstruiert und ja, aber jetzt so auch schon mal ein, zwei Mal gesehen, aber die stört es in dem Film. nicht. Es geht ja so ein bisschen um das Komödiantische, sage ich mal. Es ist eher eine Komödie als ein Krimi und auf der Ebene funktioniert es eigentlich schon. Und hat schon meinen Spaß mit dem Film, hätte ich nicht gedacht. Hat mir doch relativ gut gefallen. Ganz ich war noch, dass ein ganz, ganz junger Zack spielt, das ist allerdings glaube ich, nur zwei Minuten oder so zu sehen. Kaum War ganz witzig, den mal einen ganz jung Jahren zu sehen. Und ich spiele den Sohn dieser dieses Ehepaars, der allerdings wegen des Studiums eigentlich aushalten ist. den treffe es noch einmal ganz kurz zu wissen. mal. Und ja, ist ein witziger kleiner Film, den kann man sich wirklich mal anschauen. Also hätte ich auch so nicht gedacht. Hat mir schon ein bisschen Spaß bereitet, mit dem zu so sieben von zehn langen geben. geben. Auf jeden Fall mehr, als ich vorher gedacht hätte. Ich wusste gar nicht so von die ist, als es dann wurde. Da habe ich das mal ein bisschen durchgeschnauft. Aber der geht schon ziemlich leicht los und sieht es eigentlich auch so durch. Also ganz gut, zum haben es mal schön anschauen.
0: Ja, klingt doch gut.
2: Kann man ruhig mal einen Blick riskieren, auch wenn man um nicht so mag. Felix lacht schon so, der hat bestimmt gesehen, fand ihn scheiße. Nee,
1: nee, alles gut. Ich hab den nicht gesehen. Ich habe bisher nur einen Woody ellen film gesehen, der mir, der mir gefallen hat, aber ich lasse mich da gerne noch von anderen
2: überzeugen. Stimmt, whatever works, <lacht> vermute ich mal.
1: Whatever works, ja, das stimmt.
2: Der geht vielleicht sogar in so eine ähnliche Richtung, ja, das ist vielleicht das vom Humor her, ist ja vielleicht sogar im Vergleichbar, also, das sind auch so Leute jetzt auch nicht so richtig so in die Gesellschaft passen, so, gerade die Woody Allen-Figur äh, hat mir schon ein bisschen Spaß bereitet gerade was sie so rausholt an sinnlosen Sprüchen.
1: Mm. Das Klingt schon gut. so, als wäre es was für mich, ja. Das stimmt.
0: Ja, ich bin auch überrascht, weil ich nämlich sehr anti Woody Allen bin. <lacht> weil hält es mich einfach wirklich, also überhaupt noch nie irgendwo abgeholt habe. aber ich habe auch Whatever Works, glaube ich noch nicht gesehen. Deswegen müsste ich mich da vielleicht nochmal rantrauen, aber ansonsten...
1: <lacht> Bei dem ja. Gefühl, nicht zu lachen ist schwierig.
0: Ja. Dann verstehe ich halt aber nicht, warum das so abgefeiert wird, aber gut.
1: Ähm, ich meine, Bier. <lacht> Wenn jedes Jahr einen Film bringt das. Okay. Ist
0: ja, aber jetzt schon länger nicht
2: mehr, oder? Doch, der macht immer Doch, also macht jedes ja. Jahr ein Film.
0: Immer noch. Hm? Naja, gut. <lacht> aber scheinbar nötig.
2: <lacht> Kann einfach nichts anderes. <lacht> ja, ich spiele jetzt, glaube ich, schon länger nicht mehr in der Hauptrolle mit. Da es dann schon noch was Besonderes. Okay. Die ist ja auch noch kein Gemacht, aber 2019 ja, ist der Letzte.
0: Okay, also dann haben wir da noch einen Film. Felix, hast du noch einen Film? Ansonsten würde ich mich mit...
1: Ich habe noch eine Dokumentation. Achso. Ähm, But Beautiful heißt die. Eine DVD, die uns zur Verfügung gestellt wurde. Eine Dokumentation von Erwin Wagenhofer. Nichts existiert unabhängig. Auch der Untertitel. Und in der Dogo geht es eigentlich darum, dass man versucht, mit Energien, die die Erde so hergibt, komplett autark leben zu können in vielerlei Hinsicht. Also es geht nicht nur darum, es geht eigentlich darum, um glücklich zu sein auf der Erde und in, mit welchen Formen man das eben werden kann. Also es kommt zum Beispiel relativ viel Musik vor, ganz viele verschiedene Musikrichtungen aus verschiedensten Ländern. Und zwischendurch gibt es aber auch immer so Einspieler von Leuten, die sich eben mit dem Energiethema sehr exzessiv auseinandersetzen und auch da wirklich versuchen, was zu bewegen. Als Beispiel kann man da vielleicht sagen, gibt es so eine, eine Holzfirma, also eigentlich ein Sägewerk, wo der Besitzer sagt, wir produzieren keine Abfälle, alles wird genutzt, was kommt. Und der hat es zum Beispiel geschafft, äh, aus Holz ein Haus zu bauen was keine Heizung braucht, selbst im Winter nicht äh, bei minus 20 Grad. Der wohnt nämlich tatsächlich im Salzburger Land, wo wahnsinnig viel Sch Schnee liegt zwischenzeitlich und äh, ist tatsächlich so, dass in seinem Haus keine Heizung ist. Und er zeigt es dann auch genau im Detail, wie das gemacht wird. Und das war eine der interessanten Dinge. Aber es gibt dann eben auch einen Beitrag aus Indien oder aus Spanien und sowas, wo Leute gezeigt werden, die sich mit dem Energiethema eben Schon länger auseinandersetzen und versuchen eben ohne äh, fossilen Brennstoffen und all sowas zurechtzukommen. Und äh, das ist sehr interessant. Auch was, das hat er auch ganz verschiedene Sachen rausgesucht. Also das Holzthema ist jetzt zum Beispiel nur eins. Und das sieht man eben in dem Film eben immer im Zwischenschritten mit relativ viel Musik. Und ja, so kann man das, denke ich, mal ein bisschen zusammenfassen. möchte auch nicht so viel verraten. Ich fand es immer sehr interessant. Ich finde es immer beeindruckend, wenn man das schafft. Ich bin ja auch jemand, der versucht, sehr energiesparsam zu leben. Und das in der Form ist dann schon interessant, wenn man sieht, wenn man das schafft. Ich meine auch, es gibt zum Beispiel auch Leute, die eben so leben, dass sie von außen eigentlich nichts mehr brauchen. Das finde ich auch mal interessant. Wo du eben sagst, ich produziere alles, was ich selber esse und trinke und was mache ich alles selber, sodass ich nicht mehr einkaufen gehen muss und also gesagt, Das finde ich schon immer ganz spannend. Und solche, also viele wichtige Themen angesprochen, überhaupt eben, wie man es schafft, glücklich zu sein im Leben, dass das eben unter anderem auch daran liegen kann, dass man eben mit der Natur lebt und nicht so sein eigenes Leben an der Natur vorbeilebt und sowas. So ist, ist das Thema, denke ich mal. Und das ist schon spannend, aber es ist auch manchmal ein bisschen mit dem Holzhammer vielleicht. Also, weiß nicht, die verlangen jetzt nicht von dir, dass du auch so leben sollst, aber du, es wird schon sehr darauf hingewiesen, vielleicht ein bisschen mehr darauf zu achten. Und das ist, denke ich mal, auch der richtige Weg, um eben auch mal Alternativen zu zeigen, die wir die man, wo man sich ein bisschen dran beteiligen kann. Man kann das wahrscheinlich nicht eins zu eins umsetzen, was die jetzt machen, aber versuchen in der Richtung auch ein bisschen was einzusparen, was heutzutage, denke ich, sehr wichtig ist. Deswegen auch eine sehr gute Dokumentation, die ich empfehlen kann. Da gibt man ja keine keine Bewertung, weil ich das hier immer wahnsinnig schwierig finde, aber empfehlen kann ich die auf jeden Fall. Ist vielleicht bisschen ein bisschen, bisschen komisch mit dieser Musik. Also es hätte ruhig eine Dokumentation sein können, die nur Beiträge über, über solche Sachen bringt. Aber ich glaube, sein Thema war eben nicht nur, solche Sachen zu zeigen, sondern eben auch äh, zeigen, wie schön die Natur ist, auch wenn äh, so unbefleckte Natur und all sowas ist. Und wie schön Musik ist und all solche Richtungen. Es ist halt alles Thema und nicht nur das eine. Aber trotzdem sehr ansehnlich. Und wir haben eine DVD zur Verfügung bekommen, äh, die zu verlosen. Das wollen wir dann hiermit natürlich auch machen. Äh, also für jeden, der sich da, da angesprochen fühlt und sich interessiert, kann da gerne dran teilnehmen. Wir werden da bitte eine Frage stellen, die man unter unserem, äh, unserem Beitrag von dieser Folge beantworten kann und unter den Kommentatoren äh, Geben wir dann oder verlosen wir dann den Preis und die gibt es dann wieder nach Hause geschickt. So wie die letzten Male. Und dann kann man sich über die DVD freuen, ja. Deswegen. Und die Frage, die wir stellen wollten, hat man uns jetzt vorher geeinigt, weil wir selber auch interessiert sind daran, welche Dokumentation ist denn euch unter die Augen gekommen, wo ihr sagt, die müsst ihr eigentlich unbedingt mal empfehlen. Die ist, die hat mir so gut gefallen, dass die eigentlich jeder gesehen haben muss oder jeder mal sehen sollte, dann kann er den gerne mal uns eine Empfehlung geben, was auch in unserem Interesse liegt, weil da bei dem Thema haben wir sicherlich noch viel Nachholbedarf. Ja. So viel zu But Beautiful.
0: <lacht> beautiful. Oh, very Beautiful. <lacht> ähm. Wir haben ja eine Verlosung quasi Jetzt abgeschlossen oder eine, eine, ja, eine, Ein
1: ja. Gewinnspiel. Ein
0: Gewinnspiel, ach du Scheiße, mein, mein Brain, mein Brain is not working. <lacht> okay, ähm, da hat auch jemand gewonnen und dem wollen wir natürlich auch gratulieren. Habt ihr jetzt zufällig den Namen gerade parat? Wahrscheinlich nicht, ne?
2: <lacht> Doch, Barbara hat gewonnen.
0: Barbara, herzlichen Glückwunsch, hast du eine... eine...
1: Blu-ray in dem Fall sogar, von Und wer ist? nimmt den Hund gewonnen?
0: Genau, viel Spaß damit. Ja,
2: und wir, hatten ja, wir hatten ja gefragt, um was man sich streitet, man am meisten streiten würde, wenn man sich trennt. Und bei ihr ist es tatsächlich ums Bett. <lacht> <lacht> das, das Bett muss wohl wunderbar sein, dass man das gerne mitnehmen möchte weil da drinnen. Und dass man, Warum kommt, das man sich nicht, darum das dann das streitet? <lacht> Genau.
0: Cool, vielen Dank fürs Mitmachen. Und ich würde jetzt auf jeden Fall noch einmal ganz kurz in die Rubrik Serien äh, reinsprechen. <lacht> okay, das war richtig schlecht, aber egal. Ähm, und zwar habe ich mir eine Serie angefangen anzuschauen, eine Doku-Serie, Miniserie, wird hier zum Beispiel auch gesagt. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele. Ich habe auf jeden Fall schon fünf Folgen geguckt. Ach, jetzt steht hier wieder nirgendwo, wie viele die hat. Ey, das gibt mir mal auf den Kicks bei Netflix. Sie, da gibt es immer keinen Wikipedia-Eintrag oder so. Das ist eine Staffel auf jeden Fall. Und Folgen gibt Moment. Jetzt lädt man Internet wieder nicht. Sieben. Sieben Folgen, ah, ungefähr 43, 45 Minuten immer so. 40 bis 45, bis 50 <lacht> Minuten. Und es geht darum, um die Serie Großkatzen und ihre Raubtiere. Im Original heißt es Tiger King Murder, Mayhem and Madness, was, finde ich, deutlich besser passt als Großkatzen und ihre Raubtiere. Ähm, eine Serie über, natürlich, in welchem Land sonst, Amerika, in dem irgendwelche Vollidioten wirklich massenhaft an Tigern halten. Das ist ja jetzt noch eigentlich nicht unbekannt, auch dass irgendwelche Rapper oder auch irgendwelche Boxer, keine Ahnung, Tiger, sich zu Hause halten. Und ähm, in der Serie die ist wirklich eben eine Doku-Serie über mehrere ja, Personen, sag ich mal. <lacht> die alle sich zur Aufgabe gemacht haben, einerseits diese Tiere zu halten, andererseits damit Geld zu verdienen und ähm, ja, unter anderem Tiger King ähm, Joe Exotic. <lacht> der, ähm, oh Gott, der, also diese Serie besteht wirklich aus solchen Charakterfiguren, wirklich. Also man denkt bei jedem Menschen, der dort vorgestellt wird, das ist erfunden, sowas gibt es nicht, solche Leute, aber das ist so 100 Prozent, also wirklich Doku-Serie, aus, äh, auch wirklich so gut gemacht, dass man diese, also ich kann das auch gar nicht so richtig beschreiben, also dieser Joel Exotic zum Beispiel, ähm, hat irgendwann angefangen, sich eben Tiger zu sammeln, hat dann so einen kleinen Privatzoo eröffnet, klein mit 227 Tieren, ähm, die er dort eben zur Schau stellt und was weiß ich. Und der ist wirklich, also wenn ihr schon ein Bild von dem seht, so wie er aussieht, ist er auch. Also wirklich so 100% dämlich. <lacht> wirklich schon lange nicht mehr so jemanden also erlebt, der auch teilweise von seinen Mitarbeitern auch wieder total bejubelt wird, was ich auch manchmal denke, dass, ihr müsst auch mal klar sehen, gerade in Amerika habe ich so das Gefühl, ich meine, der macht damit natürlich auch Geld. Ne? Die Leute fahren dahin, finden es geil, dass sie sich mit irgendwelchen kleinen äh, Tigerbabys fotografieren lassen können und äh, kommen dann da drei, vier, fünfmal in der Woche oder so zu dem oder zu anderen Zoos, die da auch vorgestellt werden. Das ist jetzt nur ein Charakter von, keine Ahnung, fünf oder sechs oder so. Und je mehr Charaktere da eigentlich drinnen vorkommen, oder Hauptcharaktere eben, ähm, desto mehr zweifelst du eigentlich an der Intelligenz der Menschen, weil das wirklich das ist eigentlich ich denke Amerika äh, Ameri Amerika. Amerika pur. Also es ist wirklich eine, eine Schande, dass es solche Menschen gibt. Und diese Dokuserie zeigt einfach, was für Abgründe der Mensch doch wirklich haben kann. Und die bekriegen sich da gegenseitig auch ähm, eine Frau, die also eine angebliche Rescue-Firma hat für Tiger und Großkatzen, die selber aber wahnsinnig schwarze Vergangenheit hat. Also so, das habe ich auch noch nie erlebt, ähm, die damit auch Geld verdient. Und also es kommen die, je länger diese Doku-Serie kommt, desto mehr äh, geht, desto mehr kommt eben über diese Charaktere heraus oder findet man heraus und das ist wirklich. Also man sitzt eigentlich die ganze Zeit permanent davor und schüttelt nur mit dem Kopf, weil man nicht begreifen kann, wie sowas möglich ist. Und deswegen lege ich euch das wirklich so ans Herz, das anzugucken. Ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, dass ich die mit Felix gucke. Weil es wirklich. Also es unbegreiflich ist. Man kann es nicht verstehen. Und auch so in, bei diesem Tiger King zum Beispiel, der hat so, das, hat dann einen Ehemann und der lässt sich halt interviewen nur mit Hose an, Oberkörper frei. Ist wirklich kein schöner Mann. <lacht> auch wenn er es vielleicht selber denkt mit furchtbaren Tattoos, kaum noch Zähne im Mund und also so richtig gescheiterte Personen, die irgendwie zwar, was natürlich auch wieder schön ist, in diesem, in diesem Zoo bei ihm beispielsweise ja, wieder eine Heimat gefunden haben und sowas, aber ich meine, es ist wirklich nicht zu glauben, was da alles passiert. Ich will da auch nichts spoilern, weil man einfach wirklich überhaupt nicht, also man kann teilweise wirklich überhaupt nicht verstehen, was da los ist und euch würde ich wirklich extremst empfehlen, weil sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Also so, dass, ich kann es auch gar nicht so richtig in Worte fassen. Das ist wirklich... Also das zeigt eigentlich auch, wie scheiße Amerika ist, dass das wirklich erlaubt ist, dass die in einem privaten Zoo also Tiger halten auf engstem Raum und also... Ich kann es irgendwie überhaupt nicht so richtig fassen. Also jedes Mal, wenn ich was Neues über Amerika erfahre, denke ich wirklich, <lacht> da will ich auf gar keinen Fall leben. Weil, Also es sind ja nicht nur Tiger, die haben auch Bären, die haben auch Kamele. Also <lacht> da wird, so, wird so footage gezeigt von irgendeiner so Versteigerung, so ähnlich wie bei diesen, ähm, wie hießen die, Storage oder so, wo die diese, diese, ähm, na, wo die halt einfach mal so diese Garagen oder so versteigert haben, also der Inhalt der Garagen.
1: Also
0: Storage Wars. Storage Wars, genau. Ähm, so wird da wird da versteigert, aber das sind dann halt exotische Tiere, also Pfaue, Kamele, irgendwelche Schlangen, was weiß ich. Und das ist dort halt, wird halt einfach dort gemacht. Das ist halt, ist halt so. Und das Lustige ist, die Dokumentation, das wird auch ganz am Anfang gesagt, geht auch wirklich nur so tatsächlich los, weil die einen ähm, Schlangen. Also die, das Doku-Tim hat halt so einen, so einen so jemanden interviewt, der eben Schlangen verkauft. Und da kam halt so ein Typ, hat eine Schlange gekauft und gesagt, ey, willst du mal in meinen <lacht> mein Van hinten reingucken? Und dann macht er die Tür auf und da sitzt da so ein Schneeleopard. Und da hat sich da einfach gerade ein Schneeleopard gekauft. Und der, dann hat der, der Regisseur da der irgendwie so gedacht, wie kann das denn sein, dass jetzt der dieser Typ in einem ungekühlten Van bei irgendwie, was weiß ich, 35 Grad Hitze oder so, sich da so ein Schneeleopard hinten reinstellt und dann hat er sich also eben in, sich informiert und ist dann sozusagen auf diese Persönlichkeiten gekommen. Ich, das ist wirklich Gold. Also es ist wirklich, sowas siehst du nicht wieder. Solche, solche Personen und vor allem so viel auf einmal. So viele Vollidioten. Eine reitet die ganze Zeit auf seinem Elefant zum Beispiel. Also es ist, Du kannst überhaupt nicht begreifen, was da passiert und dass das auch noch in Ordnung ist in Amerika. Also wirklich, ich bin gespannt, wie das Ganze noch endet. Also, es ist echt, äh, es ist wirklich ein Traum eigentlich. Und dann möchte ich noch eine kurz ähm, ab, also ab von der Geschichte, trotzdem ganz große Empfehlung an alle. Bitte guckt euch das an, das ist wirklich ähm, 1A. Ähm, in Disney Plus gibt es. Um, die Imagineering Story, Story um, die hat momentan leider erst zwei Folgen, ist auch eine Doku-Serie, aber über Walt Disney und wie er Disneyland diesen Theme -Park quasi aus dem Boden zaubert. Damals, 1955, hat glaube ich das erste also Disneyland aufgemacht. Oder 57 oder so, auf jeden Fall in den 50ern. Und es ist eine richtig, richtig schöne ähm, Dokuserie oder Fernseh, ja. Ist schon eine Dokuserie, ja. Die wirklich ganz viel auch äh, hinter die Kulissen von Disney ähm, schaut und auch viel zeigt, wie modelliert wird dort und wie das alles entstanden ist und wie das auch nach Walt Disney noch weitergegangen ist und so weiter ist ja mit 65 damals tatsächlich schon gestorben. Oder 65, ja, ich glaube 65 war ungefähr. Und wie das danach dann weiterging und so. Also, es ist eine ganz, ganz, ganz tolle Serie, vor allem für, für Filmfans, sag ich mal, wenn man da einfach viel auch über die Entstehung, solcher, natürlich über so eine Entstehung von so einem Freizeitpark, aber auch über die Entstehung von, von Kulissen und solchen Sachen. Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Also große Empfehlung. Die ersten zwei Folgen sind schon mal wirklich sehr, sehr schön. Sechs hat sie dann insgesamt. Gucken, wann die dann kommen. Aber ja. Bin gespannt, wie das dann auch weitergeht. <lacht> auch eine Empfehlung auf jeden Fall. Die zwei Serien, große Empfehlung. <lacht> Guck vielleicht zuerst erst mit den Großkatzen, weil dann sind vielleicht mehrere Folgen schon raus bei The Imaginary Snaring Story. Ist aber auch ein schwieriges Wort. So, dann kommen wir auch noch als allerletztes ganz kurz zur Hausaufgabe, die ich mir jetzt schnell nebenbei noch rausgesucht habe, weil ich mich nicht vorbereitet habe. <lacht> aber ähm, ein Film, den wir alle drei schon kennen, was eigentlich nicht die ähm, die Aufgabe ist, aber ist mir egal, weil ich will, dass wir den alle drei mal wieder gucken. Ich weiß, dass wir den alle drei, glaube ich, schon ewig lange nicht mehr gesehen haben. Für mich ein Familienfilm, den wir immer geguckt haben damals, e ähnlich wie Elling. Und diesmal hätte ich gern, dass wir auf Disney Plus Cool Runnings schauen. <lacht> ich glaube, dass das schon wirklich eine... So lange her ist, dass wir den gesehen haben, oder?
1: Ja. ja ich habe ihn, hab ihn noch nie gesehen.
0: Na, ja, das ist ja umso besser. Cool <lacht> Runnings, ein Film über eine jamaikanische Bobmannschaft. <lacht> der wirklich sehr, also in meinem Kopf ist dann sehr, sehr lustig. Aber es kann natürlich auch sein, dass das vielleicht eher Kinderhumor ist. Ein Film von 1993, auch schon wirklich lange her. Mit dem tollen, leider schon verstorbenen, äh, äh, ach du Scheiße, wie heißt er denn jetzt? von ähm, Ein Ticket
2: für Zwei. Ach, ich weiß, wie du meinst, aber auf den Namen kommen wir noch nicht. John Candy. John ne? Candy,
0: genau. John Candy. So ein Name, den man sich eigentlich merken sollte. Aber der ist, ist der nicht schon verstorben. Der ist schon verstorben, ne?
2: Mhm. Okay, ist schon ja. Glaub, ja.
0: 94, ein Jahr nach, nach dem Film sogar. Ja, also Cool Runnings Hausaufgabe für euch. Und ich glaube, dann sind wir schon durch, ne? Ich
1: denke schon, ne? Das reicht, ja.
0: Super. Dann bleibt schön sicher und ähm, vor allem auch gesund. Und ja, dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.